0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 14 de febrero.
1: Con Expósito, la última
2: hora
0: en la linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Se admiten apuestas. Hoy es 14 de febrero, San Valentín, y reconozcámoslo, día de la hortelada esta de los enamorados y... El caso es que dentro de cuatro días, el domingo que viene, elecciones en Galicia. Y mira tú, el 21 de enero, dos días después, se cumple el plazo legal para presentar la ley de amnistía. ¿Qué te apuestas a que el martes 20 o el propio miércoles 21 de febrero, dentro de una semana, se anuncia el acuerdo entre Pedro Sánchez y Puigdemont? Seamos sinceros, Puigdemont y Sánchez, en compañía de otros... ...han perpetrado no sé qué argucia para la ley de amnistía... ...y lo van a anunciar después del domingo... ...tras las elecciones gallegas... ...y habrá quien se haga el sorprendidito... ...cuando resulta que todo es un teatrillo... ...pura estrategia y calendario... ...da igual emponzoñar no sé qué off the récord de Feijó... ...mentir sobre las bolitas de plástico en las playas de Galicia o esconderse en los Goya y en un desfile de modas. Todo vale. Incluso rebajarse hasta la vergüenza con el bloque nacionalista gallego. Y esa es otra. Porque los socialistas gallegos se están rebajando a tal nivel que no se cortan en pedir el voto para el bloque. El mismo bloque nacionalista gallego que lleva en su programa la marcha de la Guardia Civil de Galicia. La misma Guardia Civil que sigue lamentando los asesinatos de David y Miguel Ángel por el narco, ante la desidia y el menosprecio del gobierno. ¿Y qué decir? Del desprecio directamente de los socios, como el BNG? El mismo bloque que se presenta a las elecciones europeas en una lista conjunta con Bildu y con Esquerra Republicana. Sí, con los golpistas y con los herederos de ETA. El número uno, un tal Fernando Barrena. Cabe recordar que este Fernando fue detenido en 1985 por pertenencia a un comando de información de ETA. En 2016 fue uno de los 35 miembros de Batasuna que llegó a un pacto con la Fiscalía para asumir una condena de dos años por pertenencia a organización terrorista. Lo reconoció. Ojo, 2016, ¿eh? Y el BNGA con este de número uno a las europeas Y el PSOE sumiso tras el BNGA De la manita, todo cuadra Veremos qué pasa en las elecciones gallegas del domingo Pero ya verás cómo poquito después, el martes Se anuncia el pacto de Sánchez con Puigdemont Para la ley de amnistía Se admiten apuestas Por cierto, los agricultores siguen protestando En defensa de sus vidas Ah y Fernando Grande Marlasca sigue siendo un ministro del Interior. Ni dimite ni le van a dimitir. Ahora, noticias.
3: Expósito.
0: La linterna.
4: Pues ahora hablamos de lo de Grande Marlasca, pero antes eh, quiero fijarme en los medios materiales con los que la Guardia Civil tiene que hacer frente a los narcotraficantes en las costas de Cádiz. El Servicio Marítimo de la Benemérita denuncia que la mayor parte de sus embarcaciones están obsoletas o no están preparadas para enfrentarse a situaciones como la del pasado viernes, cuando una lancha les embistió y dos agentes fueron asesinados. Juan Baño.
5: La tercera parte de las embarcaciones medias de alta velocidad con las que trabaja el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en nuestras aguas fronterizas o en el propio estrecho de Gibraltar tienen en torno a 20 años de antigüedad, incluso los superan en algunos casos. La vida media de este tipo de medios navales está en los 15 años. Así lo refleja la memoria con la que la propia Dirección General de la Guardia Civil justifica la solicitud de dinero para nuevas embarcaciones. Hay tres de aluminio en construcción, pendientes de que se entreguen entre el año 25 y el 26. El informe del propio servicio marítimo detalla cómo en ocasiones esas embarcaciones se ven envueltas en persecuciones e incluso cómo las narcolanchas realizan maniobras de embestida como la ocurrida lamentablemente, el pasado viernes. Por ello, es necesario que los cascos y la estructura, dice, de las futuras embarcaciones sean de materiales más resistentes que las actuales. La inversión que requiere la actual flota envejecida aclara el servicio marítimo, supera con mucho el propio valor residual de estos barcos. El Estado dispone, tras este informe, una partida de 7
4: millones de euros para la construcción de las tres nuevas embarcaciones. Por cierto, que quien quiera puede recuperar en cope.es la entrevista eh, en exclusiva para Cope de la Madre de Miguel Ángel, el guardia civil muerto en Cádiz. ¿Y de Marlasca qué? Pues como decía ahora mismo Expósito, ni dimite ni le cesan. En Moncloa dejan claro que el ministro tiene toda la confianza del presidente y que Pedro Sánchez nunca entregaría una pieza de caza mayor, como es Marlaska, a la oposición. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, la presión sigue sin hacer ya en la Moncloa. No existe debate interno, al menos en el ala socialista, sobre la continuidad de Fernando Grande Marlaska al frente de interior. Que nadie dude de que el ministro cuenta con toda la confianza del presidente. Incide el círculo más cercano a Pedro Sánchez. Es más, rechazan ver razones para sacrificarlo y subrayan que en menos de 24 horas se produjeron las detenciones relacionadas con el crimen de los guardias civiles. El cierre de filas total es extensive al PSOE que avisa. Lo último que haría Sánchez es dejar caer una pieza de caza mayor de su gobierno y añaden el presidente ni quiere ni puede relevar a Marlasca porque mostraría debilidad siendo además un blanco fijo del PP. Lo ha respaldado a lo largo de su trayectoria en momentos juzgados complicados por la sala de máquinas. Los populares lo reprobarán la próxima semana en el Senado y aún sin fecha harán lo propio en el Congreso. Los socialistas esperan contar con su mar en el rechazo a la censura del titular del interior y mantener la unidad de la coalición de gobierno.
4: Y hoy también hay que hablar de las protestas de los agricultores. Esta tarde han cortado la A1 en el entorno de Aranda de Duero, también la A4 a la altura de Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real, la AP7 en la provincia de Tarragona además de varias carreteras andaluzas. De hecho, hoy ha sido un día muy complicado en Sevilla, donde los agricultores han bloqueado los accesos a la capital andaluza. Manuel Salvador.
7: Los agricultores mantuvieron cerrada Sevilla hasta primera hora de la tarde, tal como habían anunciado, con los consiguientes colapsos y colas de automóviles y camiones. Pero no solo se cortaron las cinco grandes arterias de entrada y salida de la capital, sino también numerosas carreteras comarcales y autonómicas y no pocos alcaldes acudieron a las protestas para apoyar con su presencia las reivindicaciones del campo. Rogelio nos dijo que el cuaderno digital le supera como a tantos otros agricultores.
8: Que no sabemos, ni anda con el moviero, nos no van a poner en un libro digital, eso de qué, a dónde, son cosas tan simples como esas, porque eso no asistió nunca. Y
7: siempre hasta el campo mejor de lo que está ahora. Aseguran los agricultores que el Pacto Verde llevará a la ruina al sector agrario y claman contra la inundación de productos de Marruecos y de terceros países que hacen que los de aquí no
4: valgan nada. Y hoy hemos escuchado al rey Felipe, ha sido en Barcelona, durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Don Felipe ha hecho un alegato de la independencia judicial como esencia del Estado de Derecho. Y ha recordado que el respeto a las resoluciones y la igualdad de todos ante la ley son indispensables en democracia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sin una justicia independiente no existiría una comunidad política democrática. Palabras del Rey que llevaron a una cálida y larga ovación. Una cerrada defensa de la independencia judicial, con la constitución de fondo y referencias continuas a la separación de poderes y a la igualdad ante la ley. Felipe VI se ha referido a la justicia como esencia del Estado de Derecho y con una llamada a respetar las decisiones judiciales.
6: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
9: También el presidente Aguilarte centró su discurso en la independencia judicial, una independencia bidireccional.
7: La independencia es básicamente el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Ni yo influyo en la actividad política, ni
4: quiero que influyan en la mía.
9: Denunció que la política no haya conseguido renovar el Consejo y volvió a pedir a los políticos que les dejen en paz.
4: Y puede que hoy, cuando hayas encendido la tele, te hayas encontrado con que algunos canales no se veían. Tranquilo, no se te ha roto nada, ¿eh? Es que desde este miércoles solo se ven los que emiten en alta definición. Escucha, a Sandra Senjo, que nos va a explicar qué hacer para que todo siga igual.
10: Desde hoy solo podemos ver aquellos canales que se emiten en alta definición, en HD, entre ellos 13.
8: Muy buenas noches, ¿qué tal están ustedes? Bienvenidos al Cascaver en 13 y mi... En
10: el caso de 13, el cambio a HD ha sido automático. Todo sigue igual, pero ahora podemos verlo con mejor calidad. Eso sí, puede que te toque reordenar los canales. Si nuestra televisión es compatible con la alta definición, que sería lo normal si la que tenemos no es muy antigua, la resintonización puede que se haya hecho de forma automática. Si no, hay que hacerlo de manera manual. Alejandro Perales es el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación.
6: A menú, a la
7: configuración y. Y vuelves otra vez a sintonizar todos tus canales. Vas a encontrar dos versiones, una que pone HD en un ladito. Y esas son las que se van a poder seguir viendo.
10: En el caso de que tengamos una televisión que no es compatible con la alta definición, que suelen ser las anteriores a 2008, toca comprar una nueva o hacerse con un adaptador que tendremos que conectar y que cuesta unos 20 euros, con el que podremos seguir recibiendo la señal, aunque eso sí, con peor calidad.
4: ¿Qué beneficios tiene utilizar combustible 100% renovable en nuestro coche? Ángela Sánchez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, muchas. Para empezar, reduce las emisiones de CO2 del transporte gracias a un tipo de combustible que se produce a partir de residuos orgánicos. Piensa que por cada litro de diésel 100% renovable que repostas, evitas la emisión de más de dos kilos de CO2 a la atmósfera. Pero es que además no hay que modificar nada en el coche y las prestaciones que nos ofrece son las mismas que los combustibles tradicionales. Y otra ventaja es que esto ya es una realidad. Puedes repostar combustible 100% renovable en más de 60 estaciones de servicio Repsol. Puedes consultar dónde se encuentran en Repsol.es o en la
9: LabWilet.
4: Y hasta ahora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Beatriz, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La ruta atlántica es noticia hasta ahora. Se trata de la ruta marítima que parte de países como Mauritania, Senegal o Gambia. También del sur de Marruecos. Desde esta frontera atlántica las embarcaciones con cientos de personas a bordo están buscando España para empezar de cero. En las últimas horas son más de 300 migrantes que han alcanzado las Islas Canarias, concretamente la Isla del Hierro. Lo han hecho a bordo de Cayucos y todos y todas especialmente. All right. <laughs> están pensando en un mejor porvenir las mujeres son las principales protagonistas que junto con sus bebés se lanzan igualmente al mar sin pensar en los peligros que encierran las aguas del Atlántico alguien les ha dicho que esta travesía es saludable porque había un mar en calma, un mar amable y que aunque para otros ha sido un infierno de un mar revuelto en las últimas semanas, para estas últimas embarcaciones se ha tratado de una travesía relativamente fácil por ello ha estado protagonizada especialmente por mujeres, han llegado con miedo con mucho miedo, pero las mujeres migrantes se enfrentan en sus países a realidades crueles pobreza, violencia y abandono echarse al mar con sus hijos en brazo ha sido la opción
1: Deportes en
4: la linterna
3: Estar
4: informado. Y en deportes, Luis Munilla, octavos de Champions, toma dos. Rubén, buenas
1: tardes. Siguen los partidos de ida octavos de final de la Champions. Hoy a las 9, Real Sociedad. La Real se pone a prueba ante el Paris Saint-Germain en París, el PSG de Mbappé y de Luis Enrique. Vamos a contar la última hora desde el Parque de los Príncipes. Marco Antonio Sande.
5: En poco menos de una hora, en cuanto se presente el once inicial, sabremos si hoy Arzábal participa en el duelo de esta noche. Su concurso se echa de menos porque el conjunto chiri acumula cuatro partidos sin anotar un. Con seis bajas registradas tendrá que hacerle frente a un París Saint Germain en forma que tiene aquí el Mbappé como principal amenaza. Luis Enrique ha dejado fuera a Kangin Lee. Los ganadores de la Real son los partidos que ha disputado en la fase de grupos. Dos mil Chales en las gradas. Esto lo pita el
7: italiano Marco Guida.
1: Y lo vamos a contar desde las ocho y media en tiempo de juego también con el Lazio Bayern Munich. Te cuento además que ya hay propuesta de sanción de antiviolencia para el menor de edad que le metió el dedo en el trasero a Ocampos sí. en el Rayo Sevilla. Seis mil euros de multa y un año sin acceso a recintos deportivos, y que la selección femenina de Waterpolo ha caído en semifinales del Mundial ante
5: Estados Unidos, así que va a jugar por el bronce el viernes contra Grecia.
4: Vamos a dejar arreglado lo de la Real, 1-1 en París, 2-1 en San Sebastián, ¿vale? Hombre, si fuera así de fácil, yo es encantado, ¿eh? Y la Real y te cuento. Gracias, Luis. Hasta luego. <risa> un minuto para la información local y regional.
3: Expósito.
4: La linterna.
9: Nara
0: Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid.
1: Muy buenas tardes, Madrid. 15 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, cielo nublado, esta noche las mínimas en 8 y mañana se esperan lluvias, con máximas de 17 en el centro y 20 en Aranjuez. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes que complican la circulación, uno de salida por la A1 a la altura de Alcobendas y otro en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección A5. Por lo demás, también tenemos retenciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 por la zona de Rivas, en la A4 en el entorno de Pinto, la A42 en Fuenlabrada y en la A6 a la altura del plantío. En la M40, por su parte, lo peor está en Coslada y Mercamadrid, dirección A4, y en Monte Carmelo y Túneles del Pardo, dirección A5. Y más de 50 peñas falleras, la Corte de Honor y la Alcaldesa de Valencia llegan este domingo a Madrid-Río para asistir a la primera mascleta que se va a disparar en la capital. Ojo, porque lo sabes que unen Madrid con la capital del Turia están llenos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Desde fuera se ve una casa
7: reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso, tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
9: Escuchas la linterna. Y
3: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
5: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y
11: redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro Envi
5: Por la noche en la radio.
3: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
5: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir.
10: También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando de la. De lunes
5: Champions, a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
3: El número uno del deporte.
0: Hoy es miércoles de ceniza, día de los enamorados, el apagón de la TDT. Ya nos han contado lo que hay que hacer para seguir viendo los canales que cambian de sistema, yo que sé, es un lío, bueno. Pero nadie dice que hay cosas que no cambian en la tele y que deberían cambiar. Para explicarlo, tengo a Jon Uriarte, que ya era técnico y antenista en las cuevas de Santimamiñe, en Altamira y en Atapuerca. Reina
5: oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. La
3: televisión. Franca de ¡Ojo!
2: 50, 40, 50 kilómetros sí. alrededor de la televisión. Ahí, ahí estabas tú, subido. Ahí estaba yo, eh. Poniendo mm. allí las antenas. Mm. Bueno, he visto luz entrado, que era lo que decía yo en las casas cuando ponía las antenas. El 3 de abril de 2010 llegaba a la TDT. O sea, no hace tanto tiempo. Y ojo al anuncio de la tele para explicar explicarlo expósito por no tiene desperdicio. ¡Uy,
9: tu hijo! ¡Qué alto y qué guapo está! ¡Qué
10: grande! ¿Y tu marido qué hace mucho tiempo que no lo veo?
2: Carmen Gutiérrez, la única del portal que no sabe que los del cuarto se divorciaron hace dos años. ¿Será también la única que no sepa lo de la TDT o serás tú?
0: ¿A qué esperas para instalártela? Porque dentro de unos meses sin TDT no podrás ver este canal juego Anuncios, <risa> <el> tío. <risa> Vamos. Lo mejor es que la voz del locutor es el, el de los documentales de animales, tío. Sí, 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 es verdad, es
2: verdad. <risa> bueno, total que la era televisiva analógica dejaba paso a lo digital. Bueno, y había que resintonizar los canales que tenía su aquel. Eh, total que llegó la TDT,
0: pero ahora se va. Eso sí, hay cosas que no cambian. Sí Por ejemplo, ciertos asuntos que pasaban a diario con la tele en casa.
2: Porque no era darle un interruptor. ¡No! Primero todavía que... ¡Enchufarla! ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tu
5: padre se había ocupado de desenchufarla la noche de antes. ¡Por si ardía! <risa> bueno, y si era un enchufe nada más, ¿vale? Pero como fuese el clásico ladrón... Claro, aquello no había por dónde cogerlo, porque llevaba coplados otros tres ladrones con otros nueve ladrones con diecisiete enchufe y una ristra. Coño, reíros, pero mi, mi hermana tuvo que hacer tres meses de alterofilia para poder enchufar eso. <risa>
2: Voy yo, que me lleva razón, porque no conozco una casa a que en tus casas eh, tanto la, la familiar como la que tienes ahora hay enchufes de ese tipo. Hombre,
0: digamos que lo vamos modernizando, pero, pero luego vale. si fuera por mí casi mejor que no los haya. ¿eh? No, no,
2: tú eres muy de cortar cables creo, corresponde, no, no, o no, sea no. que no corresponden,
0: casi mejor que no.
2: Casi mejor que no. Bueno, otra cosa que no ha cambiado es Jordi Hurtado, ahí sigue, o sea, él, la TT se va, pero él sigue. La carta de ajuste que ya no la vemos, pero mira a Jordi sí le vemos.
0: Sí. Y hay otra cosa que tampoco cambia. El lento y antiguo teletexto.
2: Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto. Esta es la página índice con los contenidos de la emisión. ¿Qué está pasando con el teletexto? ¿Que seguimos con el espectro o no? ¿Qué? No, es que voy a desenchufarme digitalmente. El teletexto, lo tenéis olvidado. dije, venga,
6: dame la noticia y empieza: 101. 102. Me parece que hay un señor dentro diciendo, ya va, un momento, espera, por favor. No, ya voy. Hoy me lo he pasado, voy a volver a empezar, ¿vale?
2: No, no me digas que no lleva razón Agustín. Toda, o sea,
0: toda, toda, toda.
2: Yo creo que la gente que lo sigue consultando es la misma que tiene cintas de caseta en el coche, que lo mismo tienes tú
0: guardado alguna. Pues mira, en el coche no, tengo por aquí en plan en plan arqueología, pero yo reconozco que el teletexto no lo habría ni cuando lo inauguraron. macho. No,
2: tú no tienes paciencia para el teletexto, no, ya te digo yo. No. Bueno, cambia la TDT, pero no el carro de anuncios que ponen sin avisar de repente a traición en medio
0: de una peli. Y claro. ya que hablamos de anuncios, algunos son de lo más... E
6: engañoso. Y sale en el anuncio de Invictus, el gallo más buen del mundo. Fuerte, pero fuerte que te da la mano, tío, y te carga el móvil. Vamos. Entiendo. Y sale el tío andando por el medio de un campo de furbo con todos los focos encendidos. ¿Qué de ese creí que es el buen ese? ¿Le hace falta gastarse 82 euros en un botecito
2: de Invictus para que ese tío esa no se entierre la nutria, con. ¿vale? Lara lleva razón, no, alguien realmente. tenía que decirlo que si hay cabreo familiar calientas una pizza y se arregla todo que es otro anuncio que también me llama mucho la atención bueno, tampoco cambia y debería hacerlo la tele de los hoteles Sí, que nunca tienen los canales ordenados con lógica sí. Como ordena la gente en casa
0: qué lío. Lo mejor es encenderlo y ver qué ha visto el último El último sí. que ha estado por ahí Dice, Dios mío, qué chusma <risa> Bueno, aún peor es la tele de hospital Y no solo por el orden de los canales Sino por lo que cuenta Alex Clavero
5: Vivimos en un país En el que en el hospital te cobran la tele Y en la cárcel no
9: <risa>
5: Ahora mismo hay gente ingresada que le está robando la cartera al de al lado <risa> para que le metan en la cárcel y terminar de ver el secreto de Puente Viejo.
2: <risa> pero más pues, aparte, este monólogo de Alex Clavero merece reflexiones, ¿eh? Sí, sí, toda, toda, toda. No, no deja de ser surrealista, pero bueno. Eh, tampoco cambia lo de los carteritos que ponen para anunciar el siguiente programa que empiezan a poner tantos y son tan grandes que no te dejan ver lo que estás viendo.
0: Sí, por no hablar de los resúmenes del capítulo anterior. Leo Harden cree que los americanos son peores que los españoles en esto.
6: Tres frases sueltas, inconexas. Con esto yo no sigo el hilo. Si dice, tenemos un problema, en las últimas horas ha pasado algo. Recuerda, siempre te he querido. Eso no es un resumen. Esas son las frases que dices tú cuando llegas a casa a las 3 de la mañana un poquito perfumado para salir del paso. Los resúmenes de las series en España duran lo que tienen que durar exactamente, que es hasta que coges el hilo de toda la serie o hasta que comienza el partido. Yo he visto resúmenes que duran más que el episodio. Y digo, pero ¿qué han quitado? Si es que han llegado a añadir cosas. El otro día viendo una serie le dije a mi mujer, oye, ¿y esto es cuando se han casado? Dice, en el resumen, te pilló en la oficina.
0: <risa> sí, lo mejor es cuando llegas perfumado
2: Perfumado, sí, qué bonita expresión Bueno, el caso es que de, eh, Por cierto, yo te imagino a ti Ángel Encargándote de hacer los resúmenes Que has dado al spoiler y no quiero ni pensar Menos mal que no estás dedicado a trabajar en eso Pero bueno, pues, ahí eh, lo dejo todo se, anda, todo se andará El caso es que mmm, despedimos la TDT tal y como la conocíamos Y ahora será diferente Pero
0: hay algo que no va a cambiar jamás Y es el problema del mando a distancia Por
8: cierto, no os preocupéis si no encontráis el mando, el mando siempre está entre los cojines del sofá. A lo mejor lo habéis dejado en, el, en la mesilla y él solo ha hecho ahí. Porque es su hábitat. Entonces tú no encuentras el mando, pues tú vas allí, coges los cojines, y ahí está el mando. A lo mejor también hay un ganchito y dices, Dios mío, qué regalo me ha dado la vida. Sí, y coges el mando y ahí a gozarlo.
7: a gozarlo.
0: Porque luego está la persona que pilla el mando y no lo suelta. ¿Es tu caso? ¿Quién manda en el mando? Había un libro muy famoso claro, de, ¿eh? de los usos de la televisión. ¿Pero eres ¿Quién tú? manda en el mando? ¿Eh? ¿Tú en casa pues eso, ¿qué? Yo no soy. Ya sabía yo. Directamente. Gracias, Uriarte. Hasta luego. Chao. Hola, Palo. Mensajito de Línea Directa.
10: ¿Qué tal, Espósito? Bueno, pues si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna, y en Instagram en Expósito guión bajo Cope.
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas
3: la linterna.
1: Con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
5: ¡Muchos cars!
3: ¡En Flexico!
5: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir: un coche, una Si moto, tú
3: también oye, quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería así nuevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
5: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
3: Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
9: Claro,
7: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
9: esto será carísimo. ¡Qué
7: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com
4: Siete y media, seis y media en Canarias.
3: Expósito.
4: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
4: A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés han enviado una carta a Ursula von der Leyen para pedirle que revise el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea. En concreto para ver si se están respetando ese acuerdo en materia de derechos humanos. Ambos países califican de insostenible la situación en Gaza y alertan de un aumento de la catástrofe humanitaria con la ofensiva militar sobre Rafah. Solicitan que si se detectan violaciones, se proponga que el Consejo de la Unión tome las medidas adecuadas. Segunda clave... El exministro Alberto Gazón renuncia a su fichaje por la consultora Acento. Dice que ha tomado la decisión ante el revuelo y la incomprensión que se ha formado en lo que él llama el ecosistema de izquierdas. Asegura que siempre ha antepuesto el interés colectivo al personal. Tercera clave. Polémica en la localidad faricantina de Torre Vieja por el desfile de carnaval en el que participaron un grupo de menores vestidas con pezoneras, medias de rejilla, lencería, tacones... El ayuntamiento dice que con este desfile los padres no pretendían sexualizar a los niños, sino hacer una crítica a la situación política y social de España. No sé cómo lo ves tú. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Pilar, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Pues mira, yo te cuento que hoy se ha cumplido el novena día de protestas del campo español. Los agricultores siguen cortando las carreteras en diversos puntos de nuestro país. Hoy los más afectados, aquellos que querían entrar o salir de Sevilla. Este miércoles, las principales organizaciones agrarias, Rubén, Asaja, y UPA han liderado esas protestas. Sus reivindicaciones se las van a contar mañana al ministro de Agricultura, a Luis Planas, en una reunión que van a tener entre ambas partes. Aún así, estas organizaciones ya han convocado una gran manifestación en Madrid. El próximo 26 de febrero será solo cinco días después de la que tendrá lugar también en la capital y que ha sido convocada por otra asociación de agricultores y ganaderos, la Unión de Uniones.
4: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía vamos a analizar esa reunión de mañana y a ver qué es lo que puede salir de ese encuentro. hasta ahora, Jorge Bustos
13: nos trae su imagen del día. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la imagen del día, y me vas a permitir una, una metáfora con el día de los enamorados, ya que es 14 de febrero, es la de Bolaños cortejando a Pusdemón. Fíjate que llevamos unos días eh, eh, con una salida en tromba de todo el gobierno, acusando al Partido Popular y a Feijó de flirtear, de coquetear con el independentismo, para intentar que nadie les señale a ellos, que están en la cama con Puigdemont desde hace varios meses y que ahora, antes de que se tenga que votar la amnistía a la vuelta de las elecciones gallegas, sale Bolaños diciendo que está todo cerrado, que está todo pactado, que hay boda. Suenan campanas nupciales entre Puigdemont y Pedro Sánchez porque parece ser que los socialistas están dispuestos a... Eh, aceptar todas las exigencias que pide la novia que básicamente es básicamente su impunidad incluyendo los casos tsunami democrático por terrorismo y el caso, y el caso Bolov por alta traición, por entendimiento con Putin, así que ya ves el cinismo en este día de los enamorados mientras unos acusan de coquetear a otros están encamando con los procesados por terrorismo con los separatistas que tienen por rehén al señor de la Moncloa
4: La noticia es esperanzadora. Resulta que hay un nuevo test capaz de detectar el cáncer de mama en solo cinco segundos y funciona con algo tan sencillo como son las muestras de saliva. Como todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, en España mueren cada año más de 6.500 mujeres por cáncer de mama. Es verdad que eh, con el paso del tiempo se ha podido reducir mucho esa cifra. Eh, pero esta noticia va a hacer que se puedan salvar más vidas, porque va a ser mucho más rápido y más sencillo detectar el cáncer de mama. ¿Qué material genético o qué hay en la saliva, Jorge, para que se pueda detectar el cáncer?
11: Bueno, lo que estas tecnologías detectan son lo que científicamente se llama biomarcadores es decir, sustancias, procesos biológicos que se producen muchas veces incluso antes de que los cánceres tengan sintomatología antes de los primeros síntomas antes de que incluso en una imagen de mamografía aparezca la presencia de la enfermedad y que fundamentalmente son una tipología de anticuerpos de antígenos, uno que se llama antígeno carcinoembrionario y otro que se llama antígeno CA15 y también pequeños fragmentos de microRNA de micro de, 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 de genes de información genética muy muy fragmentada, esto aparece en muchos fluidos del cuerpo, puede aparecer en la sangre, puede aparecer en la orina y también puede aparecer en la saliva y lo que se ha presentado ahora es el primer ensayo con un aparatito muy sencillo que cabe en la palma de una mano que tiene un precio muy reducido apenas 5 eh, dólares y que con una muestra de saliva y unos pequeños impulsos eléctricos permite detectar precisamente algunos de esos antígenos, detectar la presencia en la saliva de esas sustancias y por lo tanto advertir que esa paciente pues está en un proceso previo a la generación de un cáncer de mama clínico y por lo tanto pues poder actuar con mucha rapidez para que no vaya más y no se convierta en más
4: grave. Así que, con esto, adiós a las mamografías, ¿no?
11: Prácticamente, o no adiós, porque siempre será necesario todo tipo de tecnologías de diagnóstico, pero será un complemento, un complemento muy importante. Y sobre todo, en los países menos desarrollados, los países más pobres, claro. eh, eh, las mamografías son aparatos caros que hay que instalarlos en eh, instalaciones médicas complejas que requieren personal muy especializado. Eh, que son relativamente invasivas y este tipo de diagnóstico pues puede llegar a cualquier rincón del mundo de una manera muy fácil, muy barata, con unas tiras parecidas a las que se usan por ejemplo para detectar el azúcar en sangre y con un aparato que es más más, más pequeño que un teléfono móvil, así que es muy esperanzador no es la única tecnología que puede detectar biomarcadores del cáncer en fluidos humanos como la saliva a la sangre, pero esta tiene muy, muy buena pinta de convertirse en muy generalizada en el futuro.
4: Eh, lo hemos visto publicado en una prestigiosa revista científica. Eh, ¿Cómo es de fiable?
11: De momento tenemos un porcentaje de fiabilidad de cercano al 90% de la presencia de esos antígenos. Es decir, que detecta esos antígenos en apenas unos segundos, prácticamente en todos los casos en los que existen. Eh, eso no quiere decir que eso sea un marcador directo de la enfermedad. Y ahí es donde todavía hay que mejorar los ensayos clínicos y fomentar todavía más eh, pues, más ensayos que permitan saber exactamente cuánto de específico es la cantidad de antígeno que se detecta eh, y cómo se relaciona esa cantidad con el futuro de la evolución de la enfermedad, en este caso del cáncer de mama. Pero esta tecnología, que lo que hace es poner en contacto un anticuerpo con un antígeno, es decir, unir las dos partes de, 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 de la cadena de transmisión de la información genética, pues es muy, muy, muy fiable en cuanto a la detección de ese biomarcador. Uh -huh. Y así que, en cuanto se mejore un poquito más los algoritmos, eh, la inteligencia artificial que hay detrás de casi de cada diagnóstico hoy en día, que permite saber unir cantidad de antígeno con probabilidad de enfermedad, tendremos un sistema de diagnóstico muy, muy fiable.
4: ¿Tú eras mucho de CSI? Sí, sí, sí. Hay pues mira. Ciencia
11: y misterio, pues qué más quiero.
4: Pues vamos a ello. Hay otro estudio que nos ha llamado la atención. Eh... Se ha estudiado el proceso de descomposición de los cuerpos humanos. Así dicho suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, te pongo en contexto. Un grupo de científicos de Canadá, China y Estados Unidos han descubierto una red universal de microbios que se encargan de descomponer los cadáveres. Según la investigación, que han realizado en 36 cuerpos donados a la ciencia en diferentes países y con condiciones climáticas distintas. Bueno... Pues han demostrado que las interacciones eh, microbianas degradan la materia orgánica independientemente del clima, la ubicación o la estación del año. Jorge, antes de preguntarte, vamos con los expertos. Mira, el doctor José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Toda una institución. Bueno, le hemos preguntado... ¿Cómo reconocemos el estado de un cadáver?
8: La medicina forense tiene múltiples maneras de determinar la data de la muerte, o sea, el tiempo que ha pasado desde que una persona ha fallecido hasta que se le encuentra. Básicamente, pues, eh, la medición de la temperatura corporal, de la rigidez, de las libideces, estudios de tipo bioquímico, básicamente, en humor mitreo y en otros eh, tejidos o líquidos. Pero es tan importante determinar exactamente cuándo murió una persona, que cuanta más información científica objetiva tengamos, mejor. Y aquí, pues, eh, este estudio sobre el microbioma eh, lo que hace es sumar.
4: Claro, le hemos preguntado que, qué datos de la investigación puede beneficiar a la medicina forense de cara al futuro.
8: Es muy importante porque sienta las bases de trabajos futuros, donde, siguiendo una metodología similar, que ya ha sido aplicada y por lo tanto aceptada por la comunidad científica, por la medicina forense, permitirá que se, digamos, se dupliquen, repliquen estos estudios en otros lugares con otras características y por lo tanto aportará mucho, no solo sobre la data de la muerte, sino sobre otras causas relacionadas con la muerte, intoxicaciones, algún tipo de delitos como por ejemplo contra la libertad sexual. Realmente abre puertas que se sospechaban que estaban ahí, que se sabía que se podían hacer, pero que con esto, pues seguro que se avanza con mayor
4: rapidez y objetividad. Eh, Jorge, como dice el doctor Lorente, esto abre un campo para la ciencia forense, ¿eh? este estudio sí,
11: Sin duda, y sobre todo abre la posibilidad de determinar con mayor exactitud el momento de la muerte de una persona que hasta ahora, pues como ha dicho el profesor, eh, se puede identificar por diferentes eh, indicios eh, indirectos pero exactamente, no, no es croma en las películas, no es como en CSI, que se puede saber que se, parece que se puede saber hasta el, el día, la hora y el segundo en el que fallece la persona, la exactitud no es, tan, no es tan fácil. Y sin embargo, con el estudio de estas bacterias, que aparecen hasta 20 comunidades diferentes de bacterias, que aparecen cada una, curiosamente, en el mismo momento del proceso de descomposición, en todos los cadáveres, sea cual sea el ambiente en el que se encuentra ese cadáver, si se ha encontrado en una casa, en una calle, si es una persona mayor, si es un joven, si ha muerto de, por muerte violenta o por muerte natural, da igual el proceso de descomposición, aparecen estas bacterias casi como un reloj en el mismo momento de ese proceso y eso sí que va a facilitar sin duda poder determinar exactamente la hora de la muerte de un cadáver y por lo tanto facilitar mucho tomar conclusiones policiales y jurídicas sobre él
4: por lo que he entendido estas bacterias actúan como chivatos ¿no?
11: Sí, así es. Fíjate que el proceso de descomposición de un cadáver comienza prácticamente al, al, al instante de morir, ¿no? Y la, las células que empiezan a quedarse sin nutrientes empiezan a, a comer a sí mismas para entendernos y en, esa, y, en, y en esa autodigestión se generan unos gases que hacen que los cadáveres empiecen a hincharse y en ese mismo momento empiezan a aparecer pues, los primeros microorganismos, larvas depositadas por insectos cadavéricos que van descomponiendo el cadáver para convertirlo a, para hacer su función de reciclarlo y devolverlo a la Tierra, a la cadena trófica. ¿no? Pero lo que eso se conocía hasta ahora, lo que no se conocía es qué bacterias, qué organismos microscópicos van unidos a esta secuencia y que son curiosamente microorganismos que no están ni en el ambiente ni en el ser vivo, en ese mismo animal o el ser humano muerto Antes no los tenía cuando estaba vivo Ni en el suelo donde ha fallecido Es decir, que son organismos que posiblemente están transportados por los insectos cadavéricos Y que son, como tú bien dices, chivatos Porque en función de qué tipo de microorganismo La ciencia ya puede detectar cuánto hace que falleció Que empezó a descomponerse
4: ese cadáver Pues un tema muy agradable para la hora de la merienda, ¿eh?
11: Bueno, los hay, los hay mejores, pero tú fíjate lo importante que puede ser esto para la investigación forense en el futuro y qué y qué de ciencia tiene también detrás, ¿verdad?
4: Muy importante. Todos los miércoles hablamos de temas tan importantes o más que este, aquí en La Linterna, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Jorge, como siempre, muchas gracias.
11: Gracias a ti y pasad buena tarde.
4: Ha venido. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Llámame Horatius. ¿Cómo? Horatius. Bueno, ah, sí, es verdad. Tú sí que veías ese ahí. Bueno, el caso es que eh, ya le tenemos aquí, porque todos los días, más o menos hasta ahora, se pasa por aquí Horatius. Digo, Jorge, eh, no, Julio César Herrero. Para propinar un...
9: ¡Zas, en toda la boca!
12: <risas> ¿A quién se lo da ¿Qué pasa, Corralillo? Pues al exministro de Consumo, justo Alberto Garzón. A ver, que les refresco. Hemos tenido un ministro de Consumo que se les había olvidado y ese era Alberto Garzón, que después de deslomarse ahí en el Ministerio y de consumir Izquierda Unida, decidió dejar la política porque ya, ya lo había hecho todo. Bueno, pues esta mañana conocimos que había fichado, por lo que dicen que es una agencia de asuntos públicos, que dirige Pepe Blanco. Otro intelectual, pero en este caso socialista. Bueno, pues el republicano dejó la política y en seis meses fichó por una empresa. Alberto, Alberto, a ver si reconoces esta voz. Es en la sexta, así que seguro que sí. Te preguntan si eliminarías las puertas giratorias.
5: Desde luego que sí, porque lo de las puertas giratorias es un ejemplo muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de eh, conseguir espacio de interés privado.
12: Vamos a ver, Alberto. Aunque sea por lo que te han dado, porque te han dado hasta el, la foto el carnet, que hayas predicado una cosa y en cuanto has tenido la oportunidad hayas hecho exactamente lo contrario. Tal y como están las cosas, mira, eso es lo de menos. No es noticia. La cuestión es... ¿Y tú sabes a qué se dedica una consultora de asuntos públicos? Pues a defender los intereses de sus clientes intentando influir en el legislativo. Así que, ¿qué ibas a hacer tú si te van los de las macrogranjas para que el gobierno no les apriete? ¿Y si van los de McDonald's o Burger King para lo mismo? ¿O una empresa de juguetes que vista las muñecas de rosa y a los muñecos de azul? Por eso, aunque ahora no lo veas, te han hecho un favor los que te han forzado a renunciar al contrato en el tinglao de Pepiño. Solo una cosita, si te echas atrás como hiciste por meterte en una puerta giratoria que tú criticaste y encima en un sector privado que intenta influir en lo público, que también criticaste, pues hombre, no digas que es por la incomprensión suscitada en el espacio político, que es que si no parece que lo haces porque ha molestado a alguien y no porque habría sido una incoherencia escandalosa y tener una jeta como un piano. Así que, por meterse en una puerta giratoria, fichar por un sector contra el que arremetió y luego renunciar porque otros no lo critican, pues el ministro, este ex de Consumo Gusto, Alberto Garzón,
9: se lleva un... ¡Fas en toda la boca! <risa> eh, ya
4: entiendo por qué querías que tu pseudónimo fuera Horacius.
12: Horacius, correcto. Sí,
4: has estado ahí bien. Ahí.
12: Bueno, te has quedado a gusto. Entre los muertos.
4: Sí. Sí. Bueno. Pues nada.
12: ¡Hala! No, no.
4: Gracias. Adiós, salado. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Expósito.
4: La linterna.
3: Cope. Estar informado.
5: te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555. 91 555, 555 Te lo
7: digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler.
7: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
4: Tiempo para la información local y regional.
3: Expósito.
4: La
9: linterna. Madrid.
3: Estar informado
1: el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne este jueves con las principales asociaciones agrarias con la intención de aplacar las protestas que han llevado a cabo las mismas esta semana. La última, esta misma mañana. El objetivo era Mercamadrid, pero el hecho de no poder concentrarse en el acceso principal del mercado ha deslucido la convocatoria. La verdad, la delegación del gobierno les ha mandado a la parte trasera de este complejo sin tractores y además con bastante presencia policial. Manu Santas, tú has estado con ellos, ¿qué te han contado?
13: Son muchas las reivindicaciones que los agricultores me han comentado en la manifestación cuando he hablado con ellos. Precios justos, un modelo viable y que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Una manifestación con un ambiente de indignación por el poco caso que les están haciendo y a la que acudieron más de 100 manifestantes y 100 policías. Así me lo ha contado el presidente de Asaja en Madrid, Francisco José García.
12: Nos han cancelado todas esas solicitudes que hemos hecho y nos han mandado a un lado lateral, que esta es la forma, el caso que le
11: hacen a las organizaciones agrarias y en esta no nos hacen caso ni para las manifestaciones. No nos dejan manifestarnos ni donde queremos.
13: Recordemos que mañana jueves a las 11 de la mañana tendrá lugar una reunión entre las organizaciones profesionales agrarias con el ministro de Agricultura, Luis Planas, donde esperan buscar al fin una solución.
1: Pero esto no acaba aquí porque la semana que viene, el próximo miércoles, la Unión de Uniones ha convocado una gran tractorada en Madrid frente al Ministerio de Agricultura y el lunes 26 las plataformas que mañana se reunirán con planas tienen previsto manifestarse en la capital coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea.
12: Se van a abrir mesas de negociación y esperemos que, bueno, el ministro se comprometió a que las reivindicaciones que le hemos hecho llegar en estos días pues las va a llevar a la reunión que va a haber de ministros el próximo día 26 en la Unión Europea. Y espero que tomen carta en el asunto porque el problema no es solamente de un país y que ellos son los que tienen que darnos soluciones inmediatas.
1: Veremos a ver en qué queda esa reunión con Luis Planas mañana jueves, te lo contaremos aquí en COPE. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos pasamos por el entierro de la Sardina. Y si no sabes qué es eso, enseguida te lo cuento, pero antes el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento por un alcance que está complicando la salida de la capital por la 1 en Alcobendas y también van a encontrar dificultades en prácticamente todas las salidas de la capital. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 en Pinto, a 42 en Brada, a 5 en Alcolcón y a 6 en la zona de El Plantío. Ronda M40 Coslada en dirección A3 y también se iban a circular en la M50 a su paso por. Monte en dirección a la carretera de Extremadura
1: 15 grados ahora mismo en el centro de la capital, miércoles con muchas nubes en el cielo, mañana se esperan lluvias pero los termómetros volverán a subir las máximas llegarán a los 17 grados en la capital a 20 en Aranjuez y la mínima se queda esta madrugada
3: en los 12 COPE Madrid estar informado Ayuntamiento de
10: Madrid.
5: En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda que enviarán al Rincón de Esteban
7: junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la Angula. El Rincón de Esteban.com Tu rincón de siempre. A ver, a ver, si ¿sí? adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, eh
10: Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Regala emociones, regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio
3: Nacional. COPE Madrid. Estar informado.
1: El protagonismo de este miércoles es para los enamorados, enhorabuena si lo estás, y para el carnaval. Sí, acaban cinco días de fiesta y nos preparamos para el periodo de cuaresma. Y todo acaba con el tradicional entierro de la sardina que se ha celebrado hoy a las seis de la tarde. Ramón García Pellegrín.
5: Adiós a Don Carnaval, bienvenida Doña Cuaresma. En este miércoles de ceniza y a esta hora Gonzalo, la sardina ya está enterrada y bien enterrada en la Casa de Campo. En la Plaza de la Villa, el alcalde Almeida recibía este mediodía a la alegre cofradía del entierro sardinero. Mi más profunda gratitud en nombre de toda la ciudad a los responsables de mantener viva tan jubilosa tradición.
2: A la alegre cofradía del entierro de la sardina. Por trabajar con devota obstinación en
5: evocar cada año nuestra faceta más jovial. Con mucha guasa y una pizca de ironía, la cofradía le pedía al alcalde que se aleje de los balones. Y es que el pánico que genera Almeida cuando está cerca de un esférico hace temblar hasta la misma sardina que da paso a la cuaresma.
1: Un balonazo de esos, la verdad es que te arruina cualquier San Valentín. Una fecha que es muy especial para Araceli y para Manuel. Justo un día como hoy, pero de hace 52 años, se comprometieron y este 2024 celebran las bodas de oro. Por eso han participado en el homenaje que ha organizado el ayuntamiento de su pueblo, Torrejón de Ardoz, a todas las parejas que cumplen 50 años de casados. Gloria López Navas.
10: Han renovado sus votos matrimoniales como manda la tradición, con un ramo de rosas blancas ella y un prendido en la sola pael. Lo han hecho en Torrejón de Ardoz, donde viven, aunque su historia de amor comenzó muy lejos en Alemania, país en el que ambos pasaron su infancia. Aunque ha sido un día mágico, ninguno de sus hijos ha podido acudir, por lo que Araceli prepara ya una nueva celebración para junio. Eh, ¿Lo celebraremos para el 22? Pues con una comida o con una cena y con ellos, que vengan ellos. Mi hija no puede venir, pero mi hija ya me felicitó. Araceli tiene muy claro que lo mejor de estas cinco décadas juntos han sido sus dos hijos y sus tres nietos, pero también ha habido malos momentos que han sabido superar. Un matrimonio se puede llevar muy bien, muy bien, quererse mucho, porque nosotros ya no sabemos estar el uno sin el otro, pero siempre hay que si por los hijos, que si por el dinero, pero hay que trabajarlo todos los días. Y como dice Araceli, llevan 52 años y los que les quedan todavía.
1: Además te cuento que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles nuevas rebajas fiscales para la compra y alquiler de viviendas con un ahorro de casi 100 millones de euros. Se trata de una deducción del IRPF que busca contrarrestar la subida de los tipos hipotecarios por residencia habitual que va a beneficiar en teoría a 450.000 personas. Esta es una de las 10 nuevas medidas que ha anunciado la Comunidad de Madrid en materia de vivienda.
3: Cope Madrid. Estar informado.
5: Tengo la idea, pero me falta la pasta. ¿Y ahora qué? Ahora go con Aval Madrid. La financiación que esperabas,
10: con la facilidad que no esperabas. Go a tus ideas, go a tus proyectos, go a tus propósitos. Aval Madrid, el go que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es
5: Tu tiempo es oro, por eso en F Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com. Los Fernández son muy amables recogida a domicilio de cortinas
9: y abredón
10: limpieza y restauración
6: 91 308 5000 fernández son...
5: Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo Nuestro voluntariado necesita personas como tú El Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate
2: Tú tienes mucho que ver Caritas Diocesana de Madrid
10: en la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
3: COPE Madrid. Estar informado.
1: Escuchas la linterna de COPE Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.